0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы в онлайне встречаемся в рамках проекта «Культ просвет». Напоминаю, что этот проект, суть которого заключается в том, что мы приглашаем интересных и известных людей в нашем городе, чтобы поговорить с ними об их деятельности, их творчестве в данном случае и о каких-то просто общих делах, узнать их мнение по, так скажем, интересующим нас вопросам. И сегодня у меня в гостях самарский исполнитель, автор собственных песен Дима Колоницкий. Дима, привет!
1: Привет, привет. Рад слушать. Да. я место нашей встречи, хоть и онлайн.
0: Да, эта встреча на самом деле планировалась еще в марте, если кто-то следит за нашими анонсами. Вот, но она в связи, как бы с известными причинами, была отложена, но мы, в общем-то, встретились в итоге. Спустя какое-то время я думаю, что попробуем сделать так, чтобы этот разговор был интересней. Слушай, ну, я думаю, что. Я, так скажем, знаком с твоим творчеством давно, в общем-то, репостил записи, и как бы так получилось. Я не знаю, кстати, как получилось, вот как я первый раз наткнулся на твои песни, но... Я вот помню, помню года 3 четыре наверное, где-то назад. А, но в целом сказать то, что я вот прям вот знаю твою биографию, как-то это, наверное, не совсем будет так. Поэтому давай я просто спрашивать сейчас не буду, уточняющий вопрос задавать. Ты вот то, что считаешь нужным, расскажи про
1: себя, чтобы вот было понятно, кто ты, uh -huh. ты. Хорошо. Ты имеешь в виду, будем знакомы уже, правильно? Ты да, да, эту, конечно. Про эту группу говоришь. Да, хорошо. А, так. Ну, что сказать, мне 23 сейчас будет, 24 через, ну, не знаю, когда она выйдет, ну, короче, 28 мая, ну, днюха, если вы будете вдруг смотреть это 28 мая, можете меня поздравить. Вот, я как бы из простой семьи парень, который никогда не занимался музыкой, где-то, наверное, класса до 8 и даже не планировал, вот, а потом пошел за компанию с другом на гитару заниматься и, типа, заболел этим. вот, бол Болею до сих пор. Как-то меня сразу так затянуло, я хотел много-много-много-много играть, играл, и потом... А, появили, появлялись первые группы, которые в итоге, и все это в итоге, в итоге выливалось, ну, все дальше, дальше. И как-то это все так естественно шло. Я всегда задумываюсь о том, что вот многие говорят, если это ваше, вы а, как бы не стараетесь в этом продвигаться, вы как-то естественным образом просто развиваетесь. Вот у меня было так, я никогда себе не ставил цели, там, мне нужно научиться играть на гитаре, мне нужно спеть там 10 песен. Мне нужно дать пять концертов. Вообще было все равно. Я просто ну, очень кайфовал. Искал чуть-чуть постоянно каких-то людей. Актовый зал в школе у нас там барабаны стояли. И вот мы все время репетировали с кем-то, что-то играли, пытались. Хотя особо не умели, ничего тогда не писали. Потом я поступил в университет. И это был абсолютно не музыкальный университет. Я поступил в плановый в Самарский экономический университет на менеджера. Я никогда не хотел получить музыкальное образование, прям вот в таком его ключе, мне всегда казалось, что оно убивает желание, и ты, если начнешь заниматься прям так усердно, то все, как бы. сколько людей, которые пошли в музыкальную школу, отучились и забыли, где у них инструмент находится, и мне вот такого не хотелось. И, соответственно, отучился я там, но я учился там, по-моему, не тому, потому что я, по-моему, учился вот как раз развивал свои навыки музыкальные в рамках просто этого универа. Это были Студвесные, это там КВН. и плюсом на втором курсе как раз появилась группа «Будем знакомы», которую ты говоришь, мы образовали ее с моим однокурсником Камилем Кузахметовым, и пять лет мы вот в ней существовали, это, наверное, мой такой основной музыкальный опыт на сегодняшний день, где мы действительно и песни писали, и клипы снимали, и промоушеном занимались, и концерты давали достаточно крупные, то есть нахватали опыта во всех сферах э, музыкального бизнеса, если это можно так назвать, и <coughs> в прошлом году, летом наши пути, так скажем, пришли в какой-то тупик, мы осознали, что хотим двигаться в разные стороны немножечко. И как бы вместе мы не понимаем, куда нам двигаться, зачем и что с этим делать. И как-то немножко разбежались, оставшись друзьями. И сейчас я вот занимаюсь сольным творчеством. Все началось с прошлого лета, с Тавриды, где я как-то в себя так поверил просто посильнее, а потом уже стал писать. Вот, и на сегодняшний день выпустил трек с клипом, и сейчас вот на подходе еще один трек. Я думаю, что он к концу этого месяца, возможно, уже будет в сети. Вот, наверное, вкратце вот такая у меня биография, если говорить про музыку. Я всегда удивлялся людям, которые умеют в двух словах отложить все.
0: У меня с вот этим проблемы всегда были. Слушай, дай к универу вернемся. Я, на самом деле, тоже в планах учился, вот. И я вот помню вот эта вот там тусовка творческая, она была очень сильно развита, как-то она все время у меня проходила. Насколько это вот вообще помогает э, вот при университетах, при школах, возможно, вот эта вот штука, то что... Э, ну, то есть это, это помогает как-то раскрыться или, в общем-то, просто потому что ты умеешь, ты туда пришел, ты бы и без этого
1: Сто процентов это помогает. Я бы, наверное, там умер с тоски, если бы этого не было. Вот. И ну, у нас же вообще такая система ну, в нашей стране, и не только в нашей стране, что ты в 18 лет должен вы понять, чем ты будешь всю жизнь заниматься. А я искренне убежден, что это невозможно сделать, что в 18 лет ты должен начать об этом думать только, а не уже понять. Учитывая, что у нас нет никаких то там профориентаций каких-то профессиональных. Есть, ну как бы... Вот ты проходил в школе профориентацию? ориентацию Слушай, я ее проходил,
0: но для меня это всегда было странно, потому что, в общем-то, профориентация, она была такая, значит, теоретическая, и, а. в общем-то, это человек, который не имел отношения к максимуму, чтобы не могли рассказать, какие бывают профессии, больше я, в общем,
1: ничего из этого. Ну, да, и какой-то тест непонятный, где ты отвечал, ну, как-то вот, чтобы, не знаю. Чтобы быстрее. Да, 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 чтобы побыстрее. Я помню, у меня тоже было что-то, мне вообще сказали, что я должен быть режиссером, что такое, Естественно, это, не ну, такие, да, забей, ты пойдешь в план, ну, окей, я пошел в план, <laughs> вот. и, соответственно, это круто, когда ты, это, знаешь, такой, как бы, неформальный институт, я смотрел э, интервью Дудя про Кремниевую долину, и мне очень понравилось, когда, э, там, сказали, что в Стэнфорде первые два года ты не выбираешь себе специальность, ты, типа, набираешь разные курсы, и, там, можешь учить одновременно и биологию, и музыку, и математику, например. И ты потом, спустя там два года, ты уже понимаешь, к чему тяготеешь сильнее и углубляешься в это. Вот это круто. И это такой некий неформальный институт, где ты можешь как бы углубиться во что-то другое параллельно с учебой. Вот и Очень много людей, которые занимались всей той движухой вот этой творческой, они и остались на ней. Есть такой у нас знаменитый выпускник в YouTube-кругах Максим Морможов, которому уже там около 30 лет, и он сейчас популярный YouTube-блогер, у него на канале полтора миллиона подписчиков, он снимает, рисует анимацию всю жизнь занимался студ весной. Есть там Саша Кондратьев, который стал ведущим профессиональным, весь Камиль тоже, который стал ведущим. Многие люди вот, выходят из этой тусовки, и они не особо стремятся идти по специальности, и это нормально. Поэтому я думаю, что это обязательная часть жизни, но опять же она как бы без принуждения, никто же не заставляет тебя туда идти. Хочешь – иди, не хочешь – ходи на пары, все нормально, у каждого свой путь.
0: Слушай, у нас, я помню,
1: огромное количество вот, в моей группе, процентов,
0: наверное, в принципе, 70-80, я не знаю, они пришли к тому, что это, в общем, не то, чем они хотят заниматься. И, в общем-то, действительно не занимались чем-то параллельно, и это была некая такая личностная катастрофа, да. Это хорошо, что там сейчас есть магистратура, где хоть чуть-чуть можно поменять. Ну, может быть, действительно творчество спасает. Вот. А, и еще вот, кстати, ну как бы кажется, да, вот интересный момент, университет сам по себе, ну не то чтобы, ну даже не совсем гуманитарный, при всем при этом, огромное количество творческих людей. Вот ты это как-то для себя объясняешь или
1: это просто совпадение? Да, как тут объяснение? Мне кажется, творчество это настолько, ну понимаешь, почему-то людей, люди, которые говорят, что творческие люди, это как будто отдельная каста. Что такое творчество? Творчество – это созидание чего-то, это разработка новой идеи. Есть творчество и в бизнесе, есть творчество там и в биологии, и в медицине, есть творчество и в юриспруденции. У меня есть лучший друг, который сейчас он профессиональный юрист, он закончил ГОС, он сейчас учится в аспирантуре вообще, в аспирантура. Ну, он, понятное дело, косит от армии, но он туда поступил на бюджет как бы один-единственный поступил на бюджет, он работает адвокатом сейчас уже несколько лет, М -м, мой ровесник, и, соответственно, он сейчас задумался о том, что он хочет оцифровать юридическую систему, чтобы не нужно было выезжать, например, адвокатом на судебные заседания, чтобы они также могли по скайпу выйти на судебные заседания, послушать, дать свою позицию и все. И это считалось ну, юридически верным. В Казахстане уже есть такая система. В есть
0: такая история,
1: да. Понимаешь, и это же тоже творчество. То есть он сейчас сидит, как бы он там пишет диссертацию на эту тему. Ему нужно придумать, как это сделать, а это есть творчество. То есть творчество это не обязательно пляски, танцы, там, рисования. Это искусство. Но это не, не то, ну, как бы творчество это шире, в моем понимании. Вот. Скорее, ты, наверное, хотел спросить, почему так много людей искусства? Вот я, я бы вот в, в, в этом ключе, почему так много людей, которые рисуют, танцуют, поют? А я думаю то, что это ну, гармоничное развитие личности. То есть э, я бы вот своего ребенка обязательно отдал куда-то там, на танцы, на гитару, на вокал. Э, потому что в, это раскрывается с разных сторон, это помогает социализироваться лучше. и те, кто приходит учиться, они просто там, один занимался вокалом долгое время, другой танцевал долгое время, третий то-то, то-то. Но, и опять же, поверь мне, в процентном соотношении это очень мало. Если ты посмотришь, сколько людей там участвует в какой-нибудь галке, их там будет ну 100, может, 150. И то из них половина, они не, не танцуют и не поют, они просто там, декорируют, помогают, ну, может, побольше, я не знаю. А сколько учатся в университете? На одном только ИП, там, тысяча-две на, на, на институте права. Вот. А в сумме там за всех четырех курсов плюс магистратура возьми, там огромное количество людей, и это небольшой процент, на самом деле. Это просто кажется, что это такой большой зал, типа все такие танцуют, пляшут, это не очень много. Поэтому это естественно, и в любом универе есть всякие такие творческие движухи, это великолепно. Я
0: согласен с тобой про творчество полностью, про количество людей, согласен, мне кажется, просто дело в яркости, и из-за этого кажется... Да? Да-да-да, сто процентов. Не, просто меня, знаешь, приятно удивляло, в общем-то, я пришел такой зашоренный в свое время, и там когда вот, ну, знаешь, вот то место, которое называется аквариум, там, значит, люди репетируют, что-то поют, постоянно там что-то происходит, и это было настолько для меня новым, само по себе. Я до сих пор с радостью вспоминаю, это было очень круто. Ладно, давай про универ закончим. Слушай, я... Вот смотрел у тебя на Ютубе, ВКонтакте, там, слышал, как ты там под гитару поешь, еще что-то такое. И вот у тебя же, ну, немножечко какой-то такой жанровый разброс есть. Я вот, естественно честно, в
1: каком жанре ты себя вот считаешь исполнителем какого жанра? Я задал самый сложный вопрос, на который я сам себе уже не могу ответить долгое время. Я не знаю, правда. Я очень, ну, я часто об этом думаю, но я не могу дать себе ответ. Я пришел наверное, к тому, что это поп-музыка. Вот. Хотя я там всю жизнь это не любил. Мне казалось, что это поп-сафу, э, фигня, надо там рок- рок-металл делать. Вот. Последнее время я настолько все перемешалось сейчас, настолько вся эта индустрия разное, и там какой-нибудь даже Эминем можно его назвать попсой. Ну, это тоже, понимаешь, такая очень тонкая грань, хотя он там король хип-хопа и рэпа, но, типа, но ну он же популярный, значит, он делает попсу. Ну
0: да, а, может быть, ты помнишь, вот ты как раз Дудя приводил пример, у него не так давно было интервью с группой Анакондос.
1: О, обожаю, вот. обожаю. Да. Это просто Я... моя
0: любовь. Ага, я согласен с тобой. И вот они, значит, там а, говорили о том, что сегодня не существует ни рэпа, ни рока, все жанры давно перемешались, и в, в целом об этом
1: уже бессмысленно говорить. Сто процентов, сто процентов. Сейчас вот берешь какую-то популярную... Нет, смотри, если мы заглянем в чарты ВКонтакте, то там все как-то, по-моему, на одно лицо плюс-минус. Типа, детка, у тебя классные волосы, я хочу пойти с тобой на полосы, ты моя... Вот что-то такое там постоянно происходит, вот под такую вот какую-то... Ну, как это, кальянный рэп это называется. И то это как будто сейчас уже во что-то перерастает. Ну, есть тренд, есть какой-то тренд в чего-то. В виде того, что, например, там, вот этот вот небольшой акцент, да, или там... Прямая бочка или там что-то еще, какие-то там слоения вокалов. Вот. И там те тема, например, что это там про любовь. А Без тебя не так. Вот это все, вот оно как бы есть, плюс-минус. И ты понимаешь, что это вот, это хайп, это тренд, это тренд. Но он также и уходит, он также и меняется. И э -э сейчас очень сложно сказать, если вот там 80-е, можно сказать, 80-е это эпоха там, глэм-металла там всякие там или трэш-метал, там металлика, guns and roses по-моему там еще в это же время какое-то диско было но как бы такой как бы четкий вот жанр и в нем там есть пласт групп который вот ты прямо отождествляешь то сейчас как бы люди ар артистами мыслят то есть мне там нравится например макс Корш, или мне там нравится Корш вообще непонятно что делает yeah. я не знаю что он делает но он делает что-то великолепное но Непонятно, что это. Это какой-то и хип-хоп, и и бардовская песня под гитару, и какой-то электроник dance, и, и хаос какой-то, и дабстеп. Он все, все, все мешает, и получается уникальный саунд. И мне кажется, вот это вот как раз самое крутое, и то, что я стараюсь делать. Я стараюсь э, стараюсь э, говорить о том, что мне как бы самому важно. Или мне это важно, или мне это просто прикалывает. Например, вот та же песня про татуху. Очевидно, что эта песня не с глубоким подтекстом, а каком-то там, где я призываю бить всех по лицу. Да нет, конечно. Мне просто это, ну, типа, я как-то угорал с этого. Это просто звучит забавно. И плюсом все такие, блин, это заедает, это круто, это круто. Я сам долго не понял, чего там крутого. Я ее написал там незадолго. Просто мне хотелось, ну, типа поприкалываться, и потом бах, все-таки это круто, надо записать. Слушай, ну, вот про татуху. А, вот я,
0: бывает, там практически рассказываю еще что-то, и, в общем-то, скажешь что-нибудь, и потом набегает куча, в общем, людей, которые услышали то, что они захотели, и потом у них появляются там разные претензии. Вот никогда не приходилось оправдываться, никогда
1: никто не предъявлял вот за это. Слушай, ну, мой проект еще не настолько широк. Мы думали даже немножко хайпануть на этом. Мы даже хотели, чтобы это как-то кто-то подфорсил, и нам сказали, вы че? Вот. офигели. Мы как бы не высказывались, там будем знакомы как-то о чем-то супер, таком, знаешь, чтобы прям задевало струнки души. У нас всегда были... Песни такие об каких-то общих вещах, которые всех плюс-минус трогают любовь, дружба. И так далее. А, я, конечно, там рассылал трек, и мне писали, типа, подожди, то есть ты что, ты бьешь женщин по лицу? Я говорю, нет. Зачем ты поешь о том, что ты бьешь женщин по лицу? Я говорю, ну, а зачем Нойз поет о том, что нужно устраивать дестрой и прыгать, и порядок это отстой? Нет, это другое.
0: Нет, вообще, иногда поражает, да, реакция
1: людей? Ты сидишь, слушаешь, чувак, ты вообще не понимаешь, как так вообще это работает? Ну нет понимаешь я здесь э, есть тонкая грань. Я например считаю отчасти, что если человек поет про там, наркоту про то, как круто ее принимать, я считаю ну, мне кажется это логичным, что дети, которые его слушают, они могут э, ну, подумать, что это правильно. Вот, они могут понять, такие, блин, слушай, он такой крутой, а он, типа, торчит на этом, и так далее, и так далее. Вот, это да, в свое, наверное, могу сказать оправдание, если сравнить со мной, я, ну, как бы, типа, не знаю, мне кажется, это настолько очевидный степ, что сложно в этом углядеть какой-то прям прямой смысл. Ну, и плюс, как бы, я не знаю, там, Одно дело принимать наркотики, другое дело кого-то бить. На это не каждый решится. Это надо еще как бы и им мускулы иметь, при необходимости. Поэтому я к тому, что в целом музыка, конечно, может влиять, и то, что в ней поется, я считаю, что тоже надо, как бы, ну, понимать свою ответственность за то, что ты, как некий рупор, который говорит что-то. То есть я бы не стал петь, например, про то, что как круто бухать. Но это не говорит о том, что, например, если мне будет плохо, и я этот момент э, буду отождествлять каким-то образом с алкоголем, ну, например, там, да, э, тяжелый период, при котором там я как, каким-то образом там пристрастюсь к этому, я могу написать об этом песню, просто передать свою эмоцию. Вот, это другое, понимаешь? Одно дело эмоция, ты как бы понимаешь, что это не очень хорошо, и ты передаешь эту эмоцию. А другое, где ты говоришь, детка мы с тобой танцуем, ты вся на колесах, и ты такая классная. Мне кажется, это тоже
0: влияет. Ну, ты, я же правильно понимаю, что ты говоришь все-таки о собственной ответственности? Ты же говоришь не о том, что как бы о цензуре в целом в этом смысле.
1: Ну, конечно, конечно. Каждый сам считает. каждый сам выбирает, что, да. где его грань допустимого. Вот. Это, мне кажется, бесконечный, на самом деле, вопрос. А, будет, ну, типа, как нужно делать, нужно... Цензура — это плохо она там убирает творчество, но при этом, не знаю, тут можно спорить бесконечно, наверное, остается только решить для себя, что ты конкретно сам готов э, воспроизводить, вот, и там, и, и, что, и что ты готов воспринимать от других артистов, вот mm -hmm. и все, я думаю, только так, и там, каким-то образом, ну, заботиться о своих детях, если тебе это волнует, ну, просто нужно объективно давать понять, что ну, чувак, смотри, здесь вот наркотики там это плохо, не надо этого делать. Вот дядя Лджей об этом поет, но он поет, как бы ну, несерьезно. Ты его там слушай, но не слушайся. Ну как-то я не знаю. У меня своих детей нет, я не могу пока об этом сказать. Слушай, я, у меня есть
0: э, дети, есть ребенок, и я понимаю, что ну, эти дети будут воспитаны по-другому, сейчас объясню, с какой -то точки зрения. Ну, то есть я, э, что, наверное, в моем возрасте было практически невозможно, при мне там шансон слушали, да, что угу. точно нехорошо. Вот, я слушаю современную музыку, в которой много ругаются матом. Я, в принципе, как бы для себя подумал, что... Ну, а зачем я буду обманывать? Я же действительно это слушаю. И поэтому я, ну, как бы не стал менять свои привычки. То есть, как я вот слушал это, так я и слушаю. Не знаю, потом попытаюсь объяснить. Вот. Mm -hmm. а, я это все к чему? Я это все к тому, а, что, с одной стороны, мы говорим о каком-то воспитании, там, об ответственности, и как родитель, да, там, это всегда вот вопрос там ответственности стоит, еще что-то такое. А, но, с другой стороны... А когда мы говорим о воспитании, мы все равно руководствуемся какими-то своими представлениями, которые уже сформированы. А дети, о которых мы говорим, они будут жить там спустя 5-10 лет, еще что-то, и будет уже совсем другое время. И мне кажется, вот этот разговор о воспитании, он тоже в каком-то смысле очень двусторонний. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть... Ну,
1: конечно, конечно, конечно.
0: Вот. То есть наши родители воспитывали нас так, как было, в общем-то, принято в их время. А потом выяснилось, то что не все, не все то, что они нам говорили, в общем-то,
1: применимо в сегодняшнем. Да, точно, сто процентов, процентов. Нужно всегда очень, как бы, мне кажется, руку на пульсе держать и э, не зашориваться, что, типа, вот так правильно. А и другой... детей не зашоривать, это тоже да, очень важно. Да, ну и самому главное, мне кажется, надо прям следить, надо просто... Ну, всегда быть в моменте, то есть всегда чувствовать, всегда там выяснять, в чем проблема, там как-то пытаться найти, пытаться проникнуть, это же целая личность. Да. Не знаю, я прям у меня, у меня, у меня, в какой-то момент стало уже интересно, видимо, я взрослею. В какой-то момент стало, знаешь, я такой там вижу, например. Не знаю, общаюсь со своими родителями и понимаю, я бы вот со своими детьми, наверное, вот чуть-чуть по-другому бы сделал. То есть это не то, что я там на своих родителей как-то обижаюсь, да? у каждого как бы свое э, свой путь, но э, уже как-то я как будто собираю багаж маленького папы, который, знаешь, такой... Ну да, только твой ребенок вырастет, это тоже найдет то, что ты неправильно делаешь. Конечно, я сто процентов уверен. Я думаю, родители также мои все это считали.
0: Да, слушай, ну, давай. а Славы вообще хочется, ну, как бы хочется, чтобы на тебя реагировали? Вот некоторые вот говорят, что, типа, мне пофиг вообще, как бы я сам для себя это делаю. Я не всегда в это верю, если честно, наверное, есть такие люди, в целом.
1: Да, ну, конечно, хочется, слушай, ну, как бы меня на самом деле очень сильно... Драйвит э, на всем этом пути такая картинка, где я стою на сцене большой перед большой толпой, и люди там поют вместе со мной. Вот у меня почему-то вот эта вот картинка, она в голове уже лет 10, наверное, сидит. И не уходят никуда. И там самые крупные мурашки, которые у меня появлялись, они появлялись при просмотре или посещении концертов. Когда я просто вижу толпу, вижу, как меня почему-то так это разносит всегда. Мне кажется, музыка это такая энергия, такая сила, которая так сплочает, так объединяет, дает почувствовать себя единым целым. Что это просто нереально. Я могу. Вот один из самых ярких, наверное, моментов в моей жизни был в этом году: я ездил в Петербург на концерт группы Bring Me The Horizon. Знаешь такую группу? Нет. Не слышал? Очень рекомендую тебе и всем зрителям это пост... Ну, тоже, опять же, жанр. Ну, типа, я бы назвал это пост-хардкор-группой, но они начинали там с супер-тяжелого какого-то дес-металла, а сейчас они там пришли какой-то такой своей поп-музыке. Вот. Я очень люблю эту группу, я прям балдею с этой группой. Я мечтал попасть на их концерты, я специально поехал там в Петербург, у меня девушка там живет, и вот мы вместе с ней пошли. Вот э, первую часть концерта я толкался, слэмился, пел. А потом, ближе к концу, там было три песни, которые мне очень-очень нравятся. И знаешь, я не знаю, что, что это было такое. Но там слэм — это как бы такой большой круг, где все вбегают и начинают толкать друг друга. Вот, потому что, когда тяжелая музыка играет, у тебя выплеск энергии, и тебе хочется прыгать, толкаться. И это круто. Ну, я люблю эту штуку. Вот, А я а уже под конец я подустал, я вижу этот слэм, я понимаю, как круто, а у меня не двигаются ноги, я вот так вот открываю рот, у меня текут слезы просто. То есть я стою, вот очень как бы так истерично пою эту песню, и у меня слезы, я их вытираю, пою дальше. И так три трека подряд у меня было, просто я прям трек заканчиваю, я такой, господи, это что было, тут зарубает следующий, я просто я опять начинаю. И это было, это я не знаю, это какой-то, мне кажется, момент соприкосновения со Вселенной, с космосом. Что-то вот мне тогда там прям внутрь, через все тело, через каждую мышцу, через каждое сухожилие прошло как током. Это было просто невероятно круто. И вот, вот такие вещи, они меня заряжают. Я хочу испытывать это чаще, я хочу испытывать это от своей музыки. Я хочу, чтобы люди это испытывали при прослушивании моей музыки, чтобы мы вместе, короче, это испытывали. Испытывали. вот, и вот, наверное, что-то такое, то есть, смотри, сама Слава, как 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 она есть, знаешь, там, вот эти там какие-то обложки, там, постеры, э, интервью, меня не очень это прикалывает, ну, откровенно, то есть, я слежу за, вижу там популярных э, звезд ныне, которые там, не знаю, какие-нибудь Клава, Клава Кока там, или Ольга Бузова, вот как они там постоянно, у них есть какой-то продуманный образ, что они должны прийти на, на интервью и там поговорить об этом, вот пиар какой-то, все равно это есть, я уверен, и даже, может быть, он какой-то подсознательный, может, он не такой четкий, но я уверен, что они все равно, как бы, знаешь, следуют какому-то конкретному образу внутри себя, вот. вот такое мне не очень нравится. Мне как-то, знаешь, не прет вот эта вот светская жизнь с, с каким-то ее лоском. Мне очень нравится образ, пример Макса Коржа. Человек, который не давал интервью уже, там, хрен знает сколько лет, э, собирает стадионы по всей стране и не только и, и СНГ. Э, у него огромная фан и при этом у него есть там только Инстаграм, где он раз в месяц что-то выкладывает говорит, ребята, я тут, тут на, на плоту поехал по реке сплавляться, зашибись, вот это круто, вот это кайф, вот, наверное, вот с чего-то такого мне хочется, ну и, конечно, хочется, чтобы в целом это было делом жизни, то есть, понимаешь, не приходилось бы заниматься чем-то еще, дабы накопить денег на новый трек и, там, организовать концерт. То есть хочется просто, чтобы это было как карь работа, карьера и при этом еще и любимое дело. Вот так вот, наверное, как-то. А, ты предложил
0: назвать наш разговор «Не идите в музыку». Это что-то личное вообще? А, не идите,
1: я уже забыл. Идите в музыку. Это громкий заголовок попросил. Ну да, он хороший, мы его оставим, естественно. Слушай, я вспомнил, почему я так хотел сказать. Смотри, смотрите все. Я считаю так, я считаю так, что... Короче, э, музыка — это настолько русская рулетка, что это больше, чем русская рулетка-русская рулетка. Русская рулетка. <с> Понятно выразился, короче. Э, в плане того, что это настолько непонятная, настолько сложная, настолько неизмеримая система, э, в которой нельзя там, сказать «делай так», Делай так, и будет у тебя все хорошо. Uh, это, мне кажется, наименее ну, и в бизнесе нельзя там четко сказать, вот вот инструкция сделай, все получится. Всегда есть там риски какие-то, сложности, вот, но в бизнесе, там, если ты делаешь какой-то продукт, товар, услугу, там все проще, ты можешь понять качество своего продукта, качество своей услуги, ты можешь взять там отзыв у человека, ты можешь четко понять свою целевую аудиторию, ты можешь там настроить конкретную рекламу, измерить там цену заявки, понять там свой средний чек, выручку, бла-бла-бла, и там вы строить компанию, да, в музыке, вот вообще непонятно, вот кому давать рекламу, там, кто твоя ОЦА, а, там, ты примерно понимаешь, что это твоя отца, где она сидит, там, сколько денег тебе нужно, а как ты эти деньги будешь отбивать, а, и ды -ды 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 -ды. и это все настолько сложно, что я до сих пор не нашел ответа, как это работает, кроме того, про... ответа о том, что нужно просто постоянно делать музыку. То есть ее нужно постоянно делать, нужно постоянно ее выпускать и нужно постоянно пытаться дон... искать своего слушателя, доносить ее. А это там происходит путем того, что ты даешь концерты, э, того, что ты где-то с кем-то общаешься, знакомишься. Может быть, ты там запишешь фит с каким-то артистом, поедешь на какой-нибудь проект типа Тавриды, там с кем-то познакомишься, выступишь, тебя куда-то пригласят. А и бесконечное множество вариантов, и ни одного э, правильного ответа. Поэтому, э, если вы считаете, что пойти в музыку ради того, чтобы заработать бабла, побырику хайпануть, что сейчас все вот эти вот там рэперы современные, они легко стреляют, э, это выглядит на самом деле так. Это выглядит так, но любой успех – это череда э, событий, и случайности, везения, таланта, причем талант я вообще не думаю, что здесь прям супер много играет, там посмотрите на Моргенштерна, да, например, его талант в том, что он умеет находить аудиторию, а не в том, что он круто поет или пишет гениальные стихи, он просто знает, что нужно вам, тем людям, которые хотят это слушать, он стал там русским лилпампом и сейчас он зарабатывает огромные деньги, но это тренд. Вот, поэтому э, я считаю, что если вы хотите заниматься музыкой, то это нужно, ну, прям любить. Это, не, это не, нельзя сравнить с там. Ну, я просто работаю. Это моя там, работа, карьера денег. Здесь вещей нет денег. Даже если у вас будет образование, нет такого, ну, что ты устроился и все, и как бы сел на попе ровно работаешь. Любой там профессиональный музыкант, он работает в какой-нибудь филармонии, параллельно преподает, параллельно какие-то халтуры, где он выступает с кавер бендами туда-сюда. Вот это вот такая вот постоянная суета, череда. И у любого преподавателя, у которого я занимался, он говорит, блин, ну, не, 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 не блин в смысле, а такой, вот, у меня сегодня там кавер группа завтра это. Да и вообще, говорит, если тебя не знают, то ты, типа, никому на, нафиг не нужен. И твое образование не решает, главное, что ты играл хорошо. А если ты будешь не очень будешь любить, ты не достигнешь какого-то уровня, и тебе не хватит настойчивости в этом всем. Поэтому э, не идите в музыку, имеется в виду, не идите в музыку ради денег, если вы считаете, что это то место, где можно по-быстрому заработать. Лучше куда-нибудь в другое место. Занимайтесь музыкой в свое удовольствие, ради бога. Обращайтесь ко мне, я научу вас играть на гитаре всегда, ради, без, без проблем. Это да, мои...
0: ссылочку
1: оставим. Написали. Ссылочку оставляйте.
0: Ты вот сейчас так рассказываешь, да, про отношения с музыкой, Тут прям вот как женщины, тебе все вокруг советуют, все вокруг
1: рассказывают, а идеального рецепта нету, вот абсолютно. Слушай, как точно, как точно, я вот помню, когда я только еще в школе учился, знаешь, у меня не было отношений никогда, но я всем так хорошо советовал. Брось ты че, она тупая. Вот как-то так. шарит. Да, 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 здесь это надо прям вот любить, это даже, знаешь, тебя будет это бесить откровенно, то есть если ты, например, хочешь там чего-то добиться в этом, и там ты выпускаешь трек, а он опять не стреляет, ты можешь расстраиваться, думать, что ну блин, ну а почему, ну как же так, я же так стараюсь, но ты, без этого ты не можешь дальше существовать, то есть у тебя нет в голове мысли о том, что ну все, значит я этим больше не занимаюсь. Вот ну, я не могу себе этого представить. Я настолько давно этого хочу, и настолько давно этим занимаюсь, что я знаю, что я сейчас выпущу трек, а потом сяду за новый. А потом выпущу и сяду еще за один. И я не знаю, что меня может остановить. Ну, вот именно это делать. Я могу делать это там чуть дольше, возможно. Где-то я там можно бы бы ну, там чаще выпускать, да, например, мой друг мне постоянно говорит, ты там за полгода один трек выпустил. Ну, слушай, я хотел найти себе хорошего там звукаря, который мне офигенно это сведет. Я никогда не, не делал трек полностью сам, мне нужно было понять, как там самому аранжировку собрать. Потом клипы, потом это все залить, потом по, по, по лейблам порассылать. И это все так долго-долго-долго в плане первого трека было, что там растянулось. Потом второй трек, вроде все как бы это, тут денег не хватает на сведение, например. Тебе надо опять подкопить. Ну вот, плюс ты там вокалом еще занимаешься, ходишь, чтобы там лучше петь. И вот просто этот такой момент, где ты это делаешь, и вот будет когда-то что-то, чего-то с ним будет, ну как бы, на, когда это реально стрельнет, стрельнет ли вообще, ты не знаешь. Но тебя это не сильно заботит, ты понимаешь, что без этого ты вряд ли сможешь, поэтому вот так. Короче, философия у легалайса, но альбоме есть песня просто дело, и мне кажется, вот это так вот, да, примерно... Ну, слушай, мне кажется, это в целом очень правильная философия вообще по жизни, в любом деле. Да. Вот я если мы сейчас за мотивацию говорим, то да. Наверное.
0: Слушай, давай последний вопрос про твою карьеру и потом как-то просто про музыку хочу с тобой еще. Поговорить давай. В целом. А... Это основной вид твоей деятельности? То есть ты вот сейчас уже вышел на то, чтобы как бы это приносило какие-то деньги, ну, вообще музыкальные? Пока истории? что
1: нет, пока что нет. Я говорю, ну, у меня проект... Не, я имею в
0: виду даже не творчество, но вот я знаю, что ты
1: там преподаешь, еще что-то по гитаре а, занимаешься. то есть. целом ты имеешь в виду, то есть ну, да. музыкальный день. Да, это моя то сейчас то основная. Я имею в виду,
0: что ты продавцом консультантом не работаешь.
1: Не-не-не, ни в коем случае. Я вообще ни разу не работал официально. Ну, в 14 лет я газеты раздавал официально. Вот, а больше я не работал никогда официально, и с 2017 года я преподаю, Я, причем там, ну, я не хочу углубляться, как это все началось, помог мне один мой очень хороший знакомый, с которым мы до сих пор общаемся, он меня просто направил на этот путь, сказал ты можешь и давал мне ценные указания первое время. Вот. И, и до сих пор иногда я с ним консультируюсь по каким-то вопросам, вот. а так, да, я преподаю, то есть э, сейчас это моя основная деятельность, которая мне в целом нравится, потому что я свободный человек, я не привязан к графику, не привязан к какому-то там, какой-то зарплате, обрати внимание, я не привязан к зарплате, и это и с одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо. Потому что в один месяц у меня может выйти там условные там какие-нибудь там 60, а в другой месяц может выйти 20, да, и потому что кто-то заболеет, кто-то уедет, и вот такая-такая история. Карантин повлиял. А? Карантин, а? на самом деле, все окей, я всех перевел на я... скайп. Мне он очень помог, понимаешь? Я знал, что как бы есть преподаватели по скайпу, но я бы, наверное, не решился сам это попробовать. Вот. А сейчас я со всеми перевелся на скайп, и я четко понял, что это очень удобно, то есть э, я, мы тебя, мы друг друга прекрасно видим, прекрасно слышим, Там, единственный минус в том, что мы не можем играть одновременно, но э, я могу тебя записывать голосовухи, и ты будешь играть вместе с ними, я буду это слушать, то есть из любой ситуации можно выкрутиться, и это вообще ни, ни разу не менее эффективно. Поэтому я, наоборот, как бы открыл для себя новую нишу благодаря карантину. И я теперь могу работать не только на Самару, но и на все русскоязычное население мира. Вот. Поэтому мне, я даже благодарен карантину за то, что он мне вот рассказал, что можно по скайпу заниматься. Слушай, ну, прекрасно. Я, в общем-то, желаю
0: в этом смысле всего самого лучшего у тебя. А, слушай, Давай в общем перейдем в... к Такое... каким-то общим темам. Uh -huh. Я с удовольствием слушал про тебя, но мне просто мы, есть какие-то такие вопросы, которые очень интересно спросить ну, у давай, человека давай Я люблю общаться, да. а, Ну давай с карантина и начнем. Вот эта вот история а, с всякими вот этими онлайн-концертами, с вот этими домашними концертами, их в общем прошло огромное количество еще. Насколько это вообще для артиста, для артистов новый опыт? Потому что ну, с точки зрения контента, да, это действительно что-то новое и что-то интересное, потому что... Ну, я имею в виду с точки зрения зрителя, а вот с точки зрения артиста, вот а, сейчас а, попытаюсь сформулировать, в чем вопрос. Смотри, а, все практически наши звезды так или иначе выпустили что-нибудь про карантин, что-нибудь такое и не наше. И угу. это попытка ну, как бы похайпить, или это
1: больше попытка вот попробовать вот этот вот опыт? Как это? Слушай, ну если ты говоришь что выпустили треки про карантин. А о чем писать-то сейчас? Но. Ну, вот это... я даже
0: не о чем писать. Я, вот, я просто вот о чем писать, я понимаю. Вот просто все хотят что-нибудь сделать из дома. Это потому, что чтобы про них не забыли, или это потому что реально интересно попробовать? Вот
1: ну слушай, это работа. Это, это их работа, это все вместе. А ну, во-первых, конечно, конечно, если ты хочешь э, работать, тебе нужно быть на виду, плюс-минус, постоянно. Вот. А второе, ну, конечно, это интересно, почему нет? Э, у тебя есть как бы аудитория своя, которая с удовольствием тебя хочет услышать в онлайн. Соответственно, ты просто делаешь этот концерт, выходишь, получаешь какие-то с этого, ну при приятности, то есть как бы похвалу, там хорошие комментарии и так далее. Плюсом ты можешь организовать там стриминг, донаты и что-то на этом заработать. Либо я видел, например, тут тоже пост малоун делал прямую трансляцию, где они коверили Нирвану в честь какой-то годовщины, то ли с дня рождения, то ли с дня смерти Кабейна. Вот, они коверили и там все деньги, которые они собирали, они направляли в ВОЗ в эту всемирную организацию здравоохранения. Каждый каждого, каждого по-своему. Я думаю, что это здесь, ну, как бы чего-то плохого в этом сто процентов нету. Даже если люди хотят похайпить. Вряд ли. Они... Не, я
0: хайп вообще никогда
1: вот в негативной коннотации не использую
0: слово хайп. Я на самом деле. Ну,
1: почему-то все равно его так говорят по хайпе, Типа, да, ты чисто похайпить хочешь. Там, да, это... Ты не искренний, ты хочешь похайпить. Вот у меня какая то такое. Я
0: искренне хочу похайпить. Искренне
1: хочу похапить. Короче, я не думаю, что ну, как бы это круто. Это круто, но это не то же самое, откровенно. Я пробовал, ну, меня тоже пригласили на какую-то там, на одну, из, на одну площадку, ReStudio она называется, вот, тоже человечек там ставриды говорит, давай ты поиграешь, вот. Они там рассылали трансляцию тоже по разным всяким там, пабликам, чтобы больше охватов было, вот. Но это, знаешь, как... Это не то же самое, что там незнакомый артист э, выступает в баре, и ты приходишь, садишься и такой проникаешься. Ты включил трансляцию, 5 секунд посмотрел, я его, не знаю, и закрыл. <laughs> вот. То есть это, наверное, интересно для тех, у кого есть своя аудитория, кого прям ждут, ждут конкретно. М -м то да. Но ощущения не те. Ты все равно стоишь, как, как будто ты один в комнате. Стоишь просто и поешь для всех. Ты не ощущаешь себя там, на сцене, ты, как бы, не чувствуешь, не слышишь аплодисментов, там, не слышишь шума, это, конечно, другое. То есть, если там рассматривать это как а, полноценную замену а, жив, а, <к <к> живым концертом, то это, ну, нет, конечно, нет. Эмоции не те.
0: А, интервью Кортни вычитал, он там писал, говорит, я вот записывал, и я понимаю, что вот здесь вот мне нужен какой-то надрыв. Uh, вот, а Натрив, говорит, всегда вот от реакции публики возникает. Я, говорит, понимаю, что я его делаю, и в этот момент я чувствую себя дураком,
1: то есть вот, у меня не получается вот эту эмоцию почувствовать как настоящую эмоцию,
0: есть такое?
1: Конечно, да 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 100%. Ты просто как будто дома поешь, ты просто как будто поешь дома. А дома ты можешь там позевать, я не знаю, почесаться где-то там, что-то такое там, особо не париться, так, ну, Вебкам она... музыкальный такой, да? Ну, да, 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 да. Потому что все равно, когда ты видишь толпу, у тебя драйв, энергия, ты ее, ты ее чувствуешь на вот этом вот ментальном уровне, передаешь в обратку, заряжаешься, то есть это как, как аккумулятор в машине. Ты даешь эту энергию, и она тебе возвращается, и ты все больше и больше и больше вот так вот как бы выжимаешься, делаешь. И потом ты вроде там выступал-выступал, а у тебя такой драйв заряд, а потом ты уходишь оттуда, 20 минут и просто все тебя выключают, ты потерял вот это вот коннект питательный и все. Да, я честно ни одного
0: концерта не посмотрел как-то вот. Это,
1: не... слушай, это на самом деле не очень весело, правда? Я пробовал смотреть Noise, ну типа ты такой смотришь, ну как бы он да поет песенки. А вот концерт его с оркестром я там почти целиком посмотрел, хотя он два часа идет. Потому что там такая толпа, там такая энергетика, вот это свет, это даже через, через камеру передается. А вот онлайн, ну, что-то такой, ну да. Вот сейчас что-то в ВК фест начался, по-моему, через, через трансляцию. Я даже не знаю, там платные билеты или не платные, кто там будет выступать. Мелочь, вот все равно.
0: Давай, раз Нойза упомянул, давай к нему пойдем. А -а -а. Смотри, ну, с моей, наверное, точки зрения, а -а, Нойз сегодня, ну, это едва ли не лучший поэт вообще, который пишет на русском языке. То есть, как бы, он, может быть, со стороны, кто не очень хорошо интересуется, он воспринимается как что-то такое, вот, ну, есть там чувачок, который там что-то читает, вроде неплохо поет, еще что-то такое. Но на самом деле, а -а это... Ну, ну, то есть, насколько вот... Современный, так скажем, русский рэп вообще, ну и Нойс в частности, э, насколько это вообще можно поэзией назвать в большом смысле этого слова? Ух ты.
1: Хороший вопрос. Мне сложно сказать, потому что я на самом деле небольшой эксперт в поэзии. Не, я... Нет, я, наверное, а, уже... нет, я понял тебя. слишком я, я...
0: сложно тебя спросил, я даже вот не с этой точки зрения. Просто а, я имел в виду, наверное, не поезжай, давай я переформулирую. А, это человек, который а, сеет, так скажем, в обществе, в людях новые мысли. То есть он реально, в каком-то смысле, понял, интеллектуальный понял. авторитет.
1: Я понял тебя, да. Я понял. А, смотри, есть примеры, да. Примеры, да, но они редкие. И эти примеры э, зачастую э, не самые популярные. Ну, то есть, если мы возьмем, например, э, возьмем две моих э, возьмем два. Э, сейчас возьмем, короче, анакондас, моих любимчиков, которых я отождествляю с нозом по ряду причин, ну, вот, и возьмем например, возьмем, например, Моргенштерн. Опять же, вот смотри: э, Моргенштерн. Начал свою карьеру года три назад. Анакондос начали свою карьеру в 2009 -м. Моргенштерн купил себе цепь за 3 миллиона долларов на шею или рублей, не знаю, вот это плейбой, который он сейчас носит, 3 стоит. Я там уже из разных источников это слышал. Анакондос э -э, собрали стадиум в прошлом году и сейчас они как бы зарабатывают на этом, но я смотрел их, опять же, интервью с Дудем, и там, один из вокалистов сказал, что, чтобы купить такую цепь, ему нужно там продать все, что у него есть.
0: Он сказал, что он копит на квартиру, потому что ипотеку брать не хочет.
1: Ну да, 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 что-то такое. Но он говорит, ну я могу купить, в принципе, но тогда я останусь голой жопой. Примерно так он сказал. Вот. Это показывает огромное, огромную бездну между той музыкой, которую делает Моргенштерн, и спросом на такую музыку, и той музыкой, которую делает Анакондас. При всем при этом Анакондас действительно сеет мысли, как ты сказал. Ну,
0: смотри, а, я понимаю все это сравнение, это, в общем, вечные страдания, и я и ты по этому поводу, каждый в своей сфере будем страдать всегда. Ну, да. а, ну смотри, какая штука. Мне кажется, это не совсем корректно. А, ну смотри, объясню, ты же знаешь вот эту историю, да, что, например, реклама в Одноклассниках стоит гораздо дешевле, к примеру, чем реклама в Телеграме, хотя в Телеграме аудитории меньше. То есть, условно говоря, аудитория Телеграма, так же как и аудитория Anacondos, она просто более качественная, ну вот в этом смысле. Ну, есть Моргенштерн, но вот эти его миллионы поклонников, мне кажется, они меньше вообще влияют на что-то, чем, условно, те
1: там 100-200 человек, которые придут на концерты на конкурс. Mm -hmm. Слушай, я думаю, здесь вопрос еще долговечности. Да, а, конечно. Например, тот же Моргенштерн, как взлетел, также спустя пару лет он очень легко и затухнет. Потому что, как бы, ну все, надоело, тренд закончился, как бы все, пока. Вот. Тот же Фейс, например, ему буквально спустя один альбом уже пришлось перебываться и становиться там, политизированным рэпером, дабы там, новую аудиторию себе найти, потому что он, очевидно, почувствовал, что что-то что идет не туда уже. Слушай, блин, хочу у тебя сейчас вот и про Анакондас, и про Фейса спросить, я просто не знаю, на кого переметнулся, давай про
0: Фейса сначала, потом к вернемся, я просто тоже люблю, поэтому про них не забуду. А вот, с одной стороны, Фейс переобулся, вот он такой вроде бы и это как бы должно быть противно. Но с другой стороны, ты вот смотришь, и как бы есть ощущение, ну, знаешь, такое, ты же прощаешь, вот, он же очень молодой парень, и ты как бы думаешь, ну, вот ему вот эта вот молодость, такое ощущение, что он прощает. С одной стороны, переобулся, с другой стороны, я вот когда вижу все это, там, я не знаю, песни «Юморист», еще что-то такое, я почему-то ему верю. Mm
1: -hmm. Слушай, я не знаю, верю я ему или не верю. Я как-то вообще его особо не слушал. Мы что-то были на Тавриде, когда мы были на Тавриде, мы задавали вопрос по поводу Фейса. И нам нас консультировали, у нас вели лекции люди, которые работают в Блокстаре. И они рассказывали, что есть так называемый рост артиста, взросление или зрелость какая-то, то есть когда он, э, он имеет право поменяться, когда он сам доходит до какой-то ступеньки. Возможно, он сделал это сам, возможно, он просто почувствовал, что ему теперь вот об этом хочется говорить, у него есть теперь этот рупор громкий, и он может доносить что-то, что его там поистине волнует, когда вначале он делает все по приколу. Возможно, он просто почувствовал, что нужна новая аудитория. Но, наверное, наверное, он делает это искренне. Я не думаю, что он сидит ночами и такой, блин, что зайдет, давай, юморист, вот об этом напишу. Не думаю. Мне кажется, что такая история чувствуется. Ну, то есть она как бы мимо ушей проходит. То есть это какой-то ментальный уровень, я считаю, он есть, когда человек делает что-то ну, прям вообще не искренне, вот вообще-вообще просто вот, лишь бы было, мне кажется, что это пролетает просто вот мимо, и все. Поэтому я думаю, что да, вполне, вполне ему можно верить в этом плане, что он перешел на другую тематику, но очевидно, очевидно, нужно сказать, что это сделано и с целью того, чтобы новую аудиторию набрать.
0: Ну, тогда, опять же, мыслит стратегически, не знаю, он или
1: кто-то около него. Ну, это такой вопрос, понимаешь, я тоже задумываюсь. А есть там деньги? Ну, много ли там непосредственно денег было на старте? Если там огромная команда? Иногда задумываешься, но как бы, откуда ты узнаешь, правда это или неправда? Мне вообще говорили, что, Егор Крид там, гей, это там стопроцентная информация, я вообще уверен на стопроцентно, ваш не сомневаться. Ну, как бы...
0: Ну, слушай, вот в моем мире играет просто нравится-не нравится, я не знаю, ну... Да, сто процентов. В какой-то момент я окажусь неправ и еще что-то, ну, переживу, мне кажется, это что он А что значит окажешься неправ? Неправ перед кем? Ну, вот именно, вот я с тобой согласен, кстати говоря, про неправ перед кем, ну, просто...
1: Мне вообще Надежды Кадышева нравится. я вот что, перед рокерами неправ? Нет, вообще плевать. Живешь
0: в своем мире, твое
1: право абсолютно. Конечно, конечно. Если нравится, я уже давным-давно перестал говорить, что эта музыка там плохая, например. Мне, мне вот еще в школе мне мой друг э очень мудрую вещь сказал. Он тогда говорит, давайте играть Стинга. Я такой, фу, Стинг, это <ruptured> фигня. Надо играть металл. Вот. И, и он такой: Слушай, никогда не говори, что какая-то музыка плохая. Есть музыка, которая нравится тебе, а есть музыка, которая не нравится тебе. Uh -huh. Это очень просто, но как бы это упрощает твою жизнь. Ты как бы спокойно начинаешь относиться. Есть Моргенштерн, да ради Бога, я м, всегда рад ему, но ну, просто я его там слушать не буду. В большинстве знаю,
0: случаев.
1: А может да. быть, я поеду где-нибудь и врублю там, типа, новый Мерин, потому что это прикольно раскачивает. Просто мне хочется вот подрыгаться, и там будет пять человек, которые тоже будут дрыгаться со мной, и это будет весело. Ну, почему я не должен, типа, сказать, нет, ни в коем случае Моргенштерна, это плохо, мы сейчас заразимся от него чем-нибудь. Не включаете его. Нет, конечно. Слушай, тут еще интересный вопрос. А, что останется? Вот
0: ты это уже затрагивал. Ну, смотри, вот... Знаешь такую штуку, Куджи подкаст, может быть, слушал когда-нибудь? Куджи подкаст? Куджи, -куджи подкаст, это а? Андрей Коняев э, с Тимуром Джанкиозовым, стендапер есть такой. Вот. И, значит, э, там в одном из выпусков Андрей Коняев э, говорил о том, что, говорит, как-то вот мы с женой там то ли смотрели телевизор, то ли что, и там, говорит, случилось так, что, в общем они каким-то образом попали на концерт группы «Руки вверх». И я говорю сам, а, а там человек, они там постоянно рекомендуют какую-то музыку, в общем, у них с музыкальным вкусом-то все нормально. И он говорит, я понял, что я знаю все их песни наизусть. То есть я э, вот... И самое главное, что мне, говорит, нравится их петь. Я, говорит, ужаснулся сам от себя. Вот. И потом, я, говорит, начал искать там другую музыку из того времени, еще что-то думал, может быть, я что-то не понимаю. Но, говорит, условно говоря, группа Ивановки Интернешн, меня нисколько не зацепила. А почему-то вот руки вверх во всей этой истории остались. Вот э, тут опять же вопрос. А, ну, понятно, что мы не можем этого угадать, но вот что из сегодняшней музыки российской может остаться вот так вот
1: э, прожить столько времени? В, в народ, корж, сто процентов Слушай, вот
0: у меня кожу, э -э, я мне очень нравится, что он поет, я совсем с этим согласен, но у меня всегда есть ощущение, что за все хорошее против всего плохого. Хотя это может быть не так и плохо.
1: Почему? Ну он же, у него же много таких спорных есть вещей. В смысле, что значит за все хорошее против всего?
0: Ну я не знаю, это, это какое-то ощущение. Это же я даже с тобой... Вот нет, прямо... имеешь
1: в виду, что он говорит только о хороших вещах,
0: что ли? Ну, знаешь, вот, э, как тебе сказать, будь хорошим человеком, люби ближнего своего, ну, что-то вот такое вот есть, я не а, знаю.
1: Нет, я не
0: против, я не против У
1: него нет такого хороший. Он же там много поет про то, что он там... Типа, у меня на последнее бабло, куда-то съездить, я там хочу ездить, но там жму... Ну, я говорю,
0: это вот в целом остается вот такое впечатление. Ну, я, опять же, я
1: не претендую на истину в последней ситуации, это просто какая-то такая... Ну, слушай, мое мнение, что кош ⁇ это высоцкий нашего поколения. Вот как бы громко это ни звучало, но это а, очень даже схожие тематики. Высоцкий тоже много пел там про горы, про какие-то там восхождения, про дружбу, вот про всякие вот эти вот, про любовь он что-то пел, и у Коржа тоже там про любовь, там горы по колено, друзья, Мне... таны. Кстати, это интересный момент, кто Высоцкий нашего поколения, это, эту штуку все всегда пытаются
0: себе присвоить, знаешь, это, это очень часто и споры такие, э, то там доказывали, что шнур Высоцкий нашего поколения, еще что-то такое, вот, э, вот в моем мире Высоцкий нашего поколения это все-таки нойс, э, знаешь почему, потому что он э, пытается в разные образы влезать, вот у Высоцкого это тоже было, мне кажется, это очень по-высоцкински так спеть песню вот, там от лица рыбы, от лица сигареты, от лица
1: ребенка, вот а какие-то такие вещи мне кажется вот, э, вот поэтому наверное ну возможно возможно нет но и однозначно займет э, свое место э, в зале славы российской музыки сто процентов вот я просто честно почему-то немножко я к нему подостыл вот именно последнее творчество меня оно как-то не знаю я очень его уважаю, я, я с ним встречался лично, и даже я хотел бы с ним записать фит, если такая возможность у меня подвернется. Вот. Но эм, как будто бы немножко не, не, не попадает сейчас у меня это, вот именно то, что он сейчас делает. Как-то не знаю, что-то вот, что что-то не прет меня, знаешь, не могу объяснить. Вот, но я... Он чувак, считаю... которому
0: за 30, мне кажется, он просто немножко
1: еще вырос, а мы его еще не догнали. Вот возможно, так. возможно, возможно. Но просто мне... А, мне нравится, как он растет. Мне нравится, что он постоянно развивается. Там То вот с этим лупером что-то он начнет делать, то там с оркестром концерт даст, то запишет... Фитским зарубежным артистам, и вот это все так много, он постоянно себя экспериментирует в чем-то.
0: А это знаешь, а помнишь, все спрашивали то, что ну вот как, как будет, вот это вот сейчас вот в молодости так вот себя ведут, что потом вы детям расскажете, как вот представьте своих рэперов в старости. Ну вот они повзрослели и что? И по-прежнему -по
1: прекрасно, разве нет? Конечно. Вот. Конечно. А, ну, правильный, правильный
0: как бы у каждого свой путь, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. Это мне кажется, не только для рэпа свойственно, это свойственно, в принципе, для всего Да, нет.
1: Даже возьми офигеть, да, до чего человек дорос, кто еще там баста. А, баста, да, только вот это вот тот случай, когда в меня не попадает. Вот Хотя, как бы с уважением отношусь, ну такая же история. Я не слушаю басту в наушниках. Вот, но если так вот посмотреть, чего он добился. Вот,
0: добил... кстати, говорят, вот прости, пожалуйста, что перебил, вот то, что Фейс переобулся, мы с тобой говорили, Фейс молодой человек, баст, между прочим, тоже переобулся уже во взрослом возрасте, и однако от этого переобув... переобувания, ну, как бы тебе сказать, не мерзко, потому что он честно рассказал, где он ошибался, он признал
1: свои ошибки и вполне себе почему нет. Ну, слушай, он же переобулся сделав просто новый псевдоним еще при этом. Не-не-не, я имею в виду вот эту вот последнюю историю, там, с пенсионной
0: реформой, совсем с этим, вот помнишь, когда он там... А, я не следил просто, да, я... что он что-то
1: там сейчас стал жестко высказываться против, да. Его я... там с Первого канала выгнали, и всякая такая история. Mm. Ну, каждого свой... Да-да-да, я про
0: это говорю. В какое
1: время что-то осознает, это абсолютно не... не преступление. Я вообще не знаю, как можно в что-то одно верить всю жизнь, это невозможно, это невозможно.
0: Слушай, а вот есть еще такая тема, как и российская музыка, которая идет на экспорт хорошо. Ну, там понятно, что есть тот же Little Big, еще что-то такое. Вот. Mm -hmm. ну я, вот, знаешь, я для себя открыл ну, так называемая новая классика там пьяный чекалах, может, понимаешь, о чем я говорю, все такое. Вот пьяно uh, шоколад Ну, пьяный шоколад, типа того. <смех> вот. а, Группа есть такая инструментальная классика. Вот, и я, оказывается, там узнал, что эти группы uh, неоклассические, российские, они там и известны в мире. Ну, естественно, в своей сфере понятно, что это не разная музыка. Они там котируются на очень высоком уровне. Там. Uh, есть uh... Опять же, такие исполнители русскоязычные, правда, они не совсем уже из России. Регина Спехтер, Женя Любич. Э, в общем, есть украинская группа э, э, RDND, может быть, знаешь такую. Вот. И я вот про что хочу сказать. Просто мы вот как-то живем в своем мире, а оказывается то, что около нас вырастает что-то, о чем мы даже не знаем, э, что вот пошло уже на экспорт, и мы узнаем об этом чуть позже, чем весь мир. Вот сталкивался
1: когда-нибудь с таким? Слушай, нет, ну, ну как бы так вот глобально, потому что я еще не, не слышал ни одного имени из тех, которые ты назвал, к сожалению, надо, наверное, послушать, а, но музыка, которая идет, как ты говоришь, на экспорт, на запад, мне кажется, это, ну, это еще более сложный путь, то есть это м -м, прям, не знаю, что должно быть.
0: Не, я как бы, знаешь, ну немножко, у нас же есть такое... Ну, немножечко скептическое отношение ко всему своему. Мы, к сожалению, вот пропитаны вот этим, вот воспитаны, да. А да. оказывается, то, что это конкурентоспособно, и это принимается. Я вот про что говорю. Это...
1: И это очень круто. Это сложно сделать. Понимаешь? Да, это конечно. Сложно. Петь на английском языке в стране, где все говорят по-русски, ну, это прям. Не знаю, это нужно супер стальной характер, наверное, иметь, чтобы прям дойти до конца. Либо какой-то найти формат, как вот Little Big, например, которые просто, ну, как бы они прикольные, там, не, суть даже не в текстах, а именно в самой музыке в образе, в подаче. Вот. А я, я вообще считаю, что, ну, как бы лучше петь на том языке, на котором ты э, с рождения говоришь. Ты можешь точнее высказываться, мне так кажется. Как бы сколько бы ты ни учил язык, равно как-то не знаю. Мне кажется, лучше точить тот язык, который ты уже знаешь. Вот. русскоязычной аудитории полно во всем мире. Если Я ты будешь
0: популярен,
1: то Джукош там собирал концерты в Америке, или Ленинград постоянно ездит в туры по Европе, по Америке, но и съездил в Америку. Это круто. Как бы рынок-то большой, то есть, не знаю, я бы лучше сначала на русском языке что-то сделал интересно, а потом бы уже там, штурмовал Запад, попробовал бы, сделал там, англоязычный альбом, например, ради интереса. Или там, не знаю, какой-то сайт-проект запустил, где я там переоденусь в какой-нибудь костюм, меня никто не узнает, и я буду там робо-дэнс-мьюзик делать какой-нибудь чисто на Запад но у меня уже будут как бы ну опыт у меня там будет, будет возможность ресурсы это все делать а сейчас вот сидеть дома я такой я работаю на запад мне кажется это очень странно это как не знаю не знаю
0: я с тобой полностью согласен, я просто спрашивал, наверное, не про это, я просто удивлялся тем, что я просто делился своей эмоцией с тобой, то, что я открыл, оказывается, что есть проекты, которые вполне себе успешны, вот что для меня было удивительно.
1: Это, это безусловно, ну, так Россия, СНГ, это очень... Очень талантливые люди здесь бывают. Да, да, да. <с ну, <с в принципе,
0: как и везде, на самом деле. Я...
1: Даже возьми Рамштайн, ну, немецкая группа, ее весь мир знает.
0: Да, 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 да. Я говорю о том, что
1: мир вообще талантлив, как оказывается. Да, слушай.
0: Вас... Давай, я все время прошу наших гостей посоветовать, что-нибудь почитать, посмотреть, послушать, посоветовать нашим зрителям
1: что-нибудь есть. Парагнебо вот. А, в Ладно, сейчас сообразим. Ну, давай по одному примеру послушать, почитать и посмотреть. Почитать как она, господи, называется-то? Этот. Дэниел Киз «Цветы для Эл-Джурнона». Обалденнейшая книга. Читал? Безумно круто, я помню, я прям прочитал и было ощущение, я так отложил и просто смотрел в потолок еще, наверное, час ехал в поезде, у меня было осознание того, что я сейчас прочитал, вот, это было балдеж. А послушать а я бы порекомендовал такого исполнителя, я могу его написать тебе, чтобы было понятнее, Янг его зовут. Он ну, хочется что-то нетривиального порекомендовать. Это американский исполнитель, относительно молодой, там, с 2018 года. Вот. Но он очень, очень набирает обороты. Он очень круто поет. Он записал фит с вокалистом Imagine Dragons не так давно. С Машинган Келли записал фит. Машинган Келли еще очень рекомендую. Я сам от него та 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 тащусь. Вот. А из, русского, из русского порекомендовать... Что-то... Mm. Сложно, сложно, я не, не знаю, надо заглянуть в свои аудиозаписи, может быть, Где у меня что-то... Что я добавлял последнее время интересного себе.
0: Давай фильм или сериал еще какой-нибудь тогда.
1: Сейчас, я быстренько... А, Ой, можно? Возможно, вы все меня, конечно же после этого вы ненавидите, но я бы порекомендовал. А, можно Драгни послушать. Послушайте Драгни. Драгни, это замечательный исполнитель, с которым я знаком уже давно, еще года с 14-го, был на его концерте, мы с ним вместе там ходили курить кальян, вот, чувак с очень интересной жизненной историей, в плане того, что он давно тоже вот как бы в музыке, и у него нет какого-то огромного хайпа, но он уже сейчас прям есть у него своя аудитория, он очевидно этим живет. Вот. И для меня раскрылся с новой стороны, как бы это было ни странно, для меня раскрылся Егор Крит. Это очень странно, но э, благодаря батлу, 17-му независимому, он для меня раскрылся по-другому. Я не знаю, пишут ли ему там текста или не пишут, вот. но в целом э, я считаю, что он делает качественную попсу. Я считаю, что Егор Крит — это, это качественно. То бишь, если прям брать, не знаю, от, от, отойти от всех этих клише, что там холостяк, вот это все там Black Blackstar, стрёмно, зашквар и так далее, я считаю, что он делает качественно. То есть это, там, взять, например, западный, это Джастин Бибер, например, как, как бы очень качественная попса. У Крида вот есть такое. Да, он там, как бы, тематика мне не близка, но звучание мне прикалывает. Поэтому можете послушать треки Егора Крида на баттл, и, возможно, там вам что-то понравится из его нового творчества. Один трек я к себе даже добавил из последнего альбома. Он такой какой-то ракешный, он сделал какой-то такой ракешный трек, мне прям зацепило. Вот, книгу посоветовал, послушать, что посоветовал, фильм или сериал. Я могу посоветовать мультик, я посмотрел буквально на днях, мультик «Головоломка» называется. Прекрасная это Прекрасная штука,
0: очень крутая.
1: Меня это нравится. балдеж, просто я такой, мне так нравится Pixar, я посмотрел недавно «Валли», я не смотрел «Валли», я посмотрел э, «Головоломку». Мне так цепляет, что у них это все так хоть, хоть необычно так, они какие-то прям такие проблемы поднимают, важные для себя. Огонь. Вот, наверное, я бы головоломку посоветовал посмотреть, если вдруг кто-то не смотрел, потому что я не смотрел. Вот мне посоветовала моя девушка, и она говорит, посмотри, я такой, ладно.
0: Очень крутая штука, я согласен. Вообще. Поэтому, да. а, давай, наверное, последнее. А, лучшее, что было в российской музыке за последние, ну, давай лет десять возьмем, альбомы, треки, исполнители, что хочешь?
1: А, лучшее, что было в российской музыке за последнее время я думаю что это я думаю что это корж очевидно он появился в этой декаде как раз 10 лет 2012 года он где-то по-моему да это корж я бы наверное сказал что мне нравится этот ганфлат прикольный чувак это очень свежо звучит он появился относительно недавно, но мне нравится. Мне нравится вся эта история. А, наверное, вот так. Но и раньше появился, поэтому я не буду его. Анакондас, Анакондас. Анакондас, Корж и Ганфлат на третьем месте. Но я бы даже, наверное, ну так, с натяжечкой. Вот Корж Анакондас, наверное, так. Про Наконтус мои дети не будут скучать, как альбом тебе понравился. Балдеж, просто, я не знаю, сколько раз я его слушал. Вот эти диалоги, которые между треками, это просто какая то капец. Вот это, ты помнишь диалог про, про пули? Да, 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 там вообще
0: все прекрасно. Там... Да я
1: просто, я, причем там до последнего непонятно, что это про пули, и ты такой как бы слушаешь, слушаешь, и в конце просто... <гас> так вот, это что было, это прям... Я прям взрываю, а кто-то вообще даже не, выку не выкупил, дослушивая. это такой, а что это вообще было? Вообще очень круто, я прям балдею, 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 они растут с каждым альбомом, прям это видно, они как и исполнители, и текстово, и музыкально, аранжировочно, все время растут, Анакондас One Love.
0: Да, я согласен. согласен. Ладно, Дим, спасибо тебе большое. Мне очень понравился вообще наш сегодняшний разговор. Мне тоже. Это согласен. очень круто. Я, блин, думаю, что, может быть, мы как-нибудь еще раз что-нибудь организуем. В общем, желайте вообще всех творческих успехов, успехов личных, все, чего ты хочешь на самом деле очень приятно, на самом деле очень по-человечески как-то получилось, и uh -huh. это замечательно. Вот, в общем, я думаю, что мы оставим ссылочки, которые ты пришлешь, э, какие нужно будет разместить, где mm -hmm. тебя можно слушать. Смотреть. Хорошо, круто. Вот, и я думаю, что Сегодня наши зрители могли убедиться, насколько интересно, насколько ты вообще разносторонний человек. Так что ждем тебя к нам в библиотеку, ждем тебя в наши подкасты различные. В общем, будет очень интересно продолжить как-то сотрудничество, успеха и всего тебе самого лучшего. А с нами сегодня был Дим, Дима Клоницкий, музыкант. Ты хотел попрощаться, да?
1: И я просто хотел сказать спасибо, спасибо, мне было очень приятно да. пообщаться, спасибо, что ты пригласил меня. Исполнитель собственных песен, вот, ну а я Федор Замыцкий,
0: это интервью было в рамках проекта Культ Просвет, всего всем самого лучшего, не болейте и удачи.